0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы
1: говорим о спорте.
0: Володя, начинаем? поехали! Поехали! Дорогие друзья, здравствуйте, вместе с вами обычный состав «Пятой дорожки» Владимир Иванов и Роман Антонович. И у нас сегодня множество спортивных событий, которые обязательно нужно осветить, поговорить о них, пообщаться с людьми, которые достойны, ну, не знаю, 15 минут эфира, конечно же, мало на них выделять, но, тем не менее, лучше
2: столько, чем вообще ничего. Я хотел сказать, лучше 15, чем вообще не упоминать об их достижениях.
0: Да, и эти достижения, на самом деле, они достойны того, чтобы их даже вносили в какую-то золотую летопись как минимум латвийского спорта. Хотя о наших ребятах и девчатах все громче говорят за границей. С одними считаются, другим
2: награды даже выдают. Совершенно верно. Я думаю, что мы можем и вправе гордиться. Тем более, надо признать, не всегда, порой, часто мы можем говорить о выступлении латвийских спортсменов за рубежом на самых престижных соревнованиях, в восхитительных тонах, когда мы отмечаем их громкие победы. Сегодня как раз такой самый случай, когда мы можем об этом говорить с полным правом, почему бы и нет? Мы молчать не будем. Да, и заодно мы закроем уже зимний сезон.
0: Я думаю, будет странно... Ты, ты, ты не спешишь, нет? Да, нет, я надеюсь. Но будет немножко странно говорить о лыжном, о лыжном спорте в то время, когда уже практически
2: почки здесь распустились. Э, ну да, потому что у нас, к сожалению, наверное, нет, скажем так, трасс с искусственным снегом под крышей. Например, вот в Финляндии есть, в Эстонии даже что-то подобное есть. У нас пока нет. Я тебе по секрету скажу, что в июне даже можно не на год
0: а на простых беговых лыжах кататься в Австрии в июне. Э, они... На высоте сколько метров? Это не уточняется, но тем не менее Наши сегодняшние гости тоже об этом расскажут Мы обязательно назовем имена и фамилии людей Которые получили заслуженную
2: награду трех звезд Да, это новый приз Это ребрендинг того самого спортивного лауреата года Который на протяжении многих-многих лет Отмечал самых известных, популярных и успешных спортсменов Латвии Но вот с этого года, точнее с прошлого года Потому что сама церемония должна была быть состояться еще в конце декабря 2020 года. Прошла она в апреле, но, тем не менее, традиция сохранилась. Это прекрасно. Мы узнали победителя в 12 номинации. Да, и еще мы будем поздравлять новоиспеченного чемпиона Финляндии по волейболу. Да, между прочим, забегая вперед, скажу, что у нас в этом сезоне есть еще один чемпион по волейболу, но в другой стране, но об этом чуть позже. Сегодня мы свяжемся с Финляндией. Да, слушай, но вообще наши
0: волейболисты демонстрируют какое-то такое Клубное непостоянство, но при этом они успевают побывать там, где э, раздают э, при, призы и оказаться
2: на почетном месте. Да, но, между прочим, забегая вперед, тоже еще раз отмечу, что вот если мы возвращаемся к той самой церемонии э, Награде трех звезд, да, то, конечно же, на первом месте оказался бокс, у которого три награды, да, но на втором месте волейбол, который взял две награды в двух номинациях, так что все логично А награды за количество наград взятых? Это у Мартина Докурса спроси, сколько он там их набрал Это, кстати, хорошая
0: идея, но давай начнем с тобой немного с хоккея, разогреем публику, да и себя тоже, я не знаю, мы имеем право вообще болеть за Боба Хартли или нет? Я думаю, вполне. Потому То есть что... вот так топить за
2: а, авангард? Я считаю, что э, в финале я этого не буду делать. Э, по одной простой причине. Потому что тренер батареев в ЦСКА является Сергей Наумов. Не последний человек в латвийском да. С другой стороны, а что сейчас болеть за Харты, все равно он раньше времени уже в Латвию не приедет и начнет тренировки со сборной нашей страны. Поэтому все равно он только будет здесь через пару недель не раньше. Поэтому пусть победит сильнейший в финале. Хотя мои предпочтения все равно и прогноз, что я думаю, что ЦСКА победит и возьмет в очередной раз Кубок Гагарин.
0: А у меня вот такое желание, чтобы все-таки Авангард взял этот трофей. Но... А никогда он не брал его. Да, это, это во-первых. Во-вторых, у ЦСКА-то, ну, по большому счету, будут еще шансы это сделать. Не в этом
2: сезоне, так следующий Конечно. У Боба Хартли такого шанса может уже и не быть, на самом деле. Хотя тренер, который в свое время завоевывал со своей командой Атланта, мы помним, кубок Стэнли, я думаю, что он с с большим удовольствием пополнит свою коллекцию еще одним трофеем. Поэтому я думаю, что я хочу пожелать себе Бобу Хартли удачи, конечно же. Не только в апреле месяце, но и в мае-июне. И июле. Когда этом... он будет руководить сборной Латвии.
0: Да, 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 да. да, ну, представляешь, Он в хорошем настроении приедет, у него будут масса новых идей, как нашу сборную это настроить, подкачать. И я думаю, что это тоже будет положительный момент. К тому же, если вспомнить, вспоминать всего ничего. Вчера игра-то состоялась решающая. Одна из самых Седьмая игра, это был финал,
2: да, финал Восточной конференции. И что удивительно, что в этом противостоянии впервые в истории вот, Акбарс против Авангарда э, команды не одержали ни одной домашней победы. Все победы Авангард завоевывал в Казани, а Акбарс завоевывал в Балаших Это редкий случай. Но я хочу сказать одно. Я вот много общался на эту тему, почему все-таки Авангард вышел. Многие разочарованы игрой Акбарса и винят в этом, прежде всего, Дмитрия Квартального, Потому что вот э, если посмотреть на всю его карьеру тренерскую, то какая-то недосказанность остается. Все-таки он не тот тренер, который может привести команду к какой-то большой победе. И всегда вот э, на протяжении многих-многих лет это можно заметить. И ребята, которые в хоккее уже не первый год, тоже замечают, что, допустим, если мы говорим о тренерской дуэли Харт и Квартальнов, то, конечно же, Хартли обыграл своего визави. Да? Поэтому э, я думаю, что, не знаю, останется ли Квартальнов на следующий год в Акбарсе. Но говорят, если да. останется и не завоюет кубок Гагарина, то следующий сезон будет последний у него в Татарстане. Что касается Боба Харта, то еще раз повторюсь, я очень рад за этого канадского тренера, и тем более я думаю, что он в отличном настроении в любом случае вернется в расположение сборной Латвии. И вот, честно говоря, мне очень хочется, чтобы все главные победы в этом сезоне он оставил все-таки на потом, когда будет в Риге проходить чемпионат мира по хоккею. Ну, потому что я вот считаю, что если не сейчас, когда мировое первенство принимает латвийская столица, то то в следующий раз надеяться на какое-то там место в первой четверке нереально. Сейчас, я думаю, что это никакая не больная фантазия. Побороться не просто за выход в плей-офф, а за призовые места с такой сборной, которая будет именно у Боба Хартля. Я думаю, это вполне реально. Тем более, все-таки дома. Дома мы играем. И мы, уверен, не повторим тот результат, который показали в 2006 году, когда Петр Воробьев, у него была задача со сборной Латвии попасть в первую десятку, но мы оказались на 11-м месте. оба оказались на 11 Да, сказал Петр Ильич, и... И сгрустнулось да. ему тогда, да, на самом деле. Но еще раз повторюсь, Боб Хартли молодец. Финал Кубка Гагарина будет, я думаю, отличное противостояние двух, одних самых богатых команд в Российской Лиге. Ну и надеемся, что все-таки э, серия не закончится в 4 матча, как это произошло в финальной серии чемпионата Латвии по хоккею. Да, да, но видишь, потолок-то, зарплат все-таки дал свой результат в КХЛ. Ну, я не знаю, я бы не хотел спешить с такими выводами. Понятное дело, что... Э, Чисто условно, конечно, все уравнялось, но на самом деле, по большому счету, те люди, которые прекрасно понимают бухгалтерию КХЛ, они говорят, что ничего не поменялось, потому что мы же говорим о зарплатах, но мы не говорим о бонусах. А ну, схема, а бонусы да. там, ну, совсем другие цифры, и бонусы это зачастую гораздо больше, чем зарплата, да, поэтому что мы видим из года в год в КХЛ, чего мы не видим, кстати, в Национальной хоккейной лиге, что в принципе... Те же самые финалы конференции можно было спрогнозировать еще в прошлом году. ЦСКА и в пятый раз за последние шесть лет играли в финале ну, да. конференции. На Востоке тоже Акбарс, это победитель регулярного сезона. И Авангард, это вторая команда, и было логично, что именно они будут бороться за выход в финал КХЛ. И поэтому, ну насчет потолка зарплат, я пока что настроен скептически, так что, ну, посмотрим. Хочу сказать два слова все-таки о финале чемпионата Латвии по хоккею, потому что Олимп Вента впервые в истории завоевала чемпионские титулы, хотя команда существует всего лишь второй сезон, но я скажу, что все-таки опыт взял вверх, да, и, конечно же, видя то, как играет Эдис Брахмани с Алексеем Максим Широковым, Георгий Пуяц и другие хоккеисты опытные, Александр Ерофеев, например, да, то было видно, что, конечно, в плане опыт опыта. Ну, Земгала очень тяжело тягаться, и мы видим, что на протяжении четырех матчей команда Земгала под руководством экс-наставника «Рижского Динамо» Артиса Абблса больше одной шайбы не забрасывала. 3-1, 4-1, 3-1, 5-1. Все завершилось за четыре матча, и Бента сейчас может с полным правом позволить себе устраивать праздничные ужины, банкеты с соблюдением всех мер предосторожности. Ты про банкет зря сейчас сказал. Это по инерции, по привычке, да. Да, но вообще действительно здорово, что и вот у нас такие есть команды, которые поднимаются наверх и... Ну, самый ценный игрок финала Микелес Редлихс, О. на самом деле. Я скажу вот э, честно, что было видно, что Микелес все-таки уровень и класс игрока на фоне э, чемпионата Латвии, конечно, он выделялся. Это несомненно. Было видно, что парень всю свою карьеру провел в КХЛ и в других чемпионатах, поэтому, ну, это было видно. Так что хоккейный сезон в Латвии с одной стороны закончился, но с другой стороны все продолжается, потому что сборная Латвии скоро-скоро соберется в оптимальном составе, а дальше посмотрим, потому что в начале мая уже будут проходить контрольные игры. Подъедет Боб Хартли, не знаю, в каком настроении, но я думаю, что в отличном все равно, потому что для него чемпионат мира это тоже вызов, это да. я думаю, что будет все в порядке с нашей командой.
0: Володь, у нас там волейбольный мяч есть
2: в углу. Да. Э, Готовь, да.
0: он нам сейчас пригодится.
2: Я думаю, что несомненно, тем более, что о волейболе мы всегда говорим с удовольствием. В
3: середине поля
0: Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. С ней никогда проблем не было, Да. да. Здесь обошлось без столкновения с Кулхартом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, и здесь забиваем. выходит Марсиаль. Только куда он выходит и а
2: зачем? 110 я минута.
0: Пятая Оставь, дорожка.
2: за несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели oh своим внукам.
0: Потому что дети сейчас на телевизионных экранах. Второй день подряд. Фантастика, а не футбол.
2: Ну что ж, мы продолжаем мы будем говорить о волейболе Мы уже упоминали в начале нашей программы Что волейболисты нас радуют Не только потому, что впервые за 25 лет Мужская сборная команда будет выступать В финальном турнире чемпионата Европы И, кстати, на торжественной церемонии Когда всем вручали приз трех звезд Именно сборная Латвии Была признана лучшей командой страны По итогам 2020 года Это тоже о чем-то
0: говорит У нас на связи улыбающийся Роман Сауш Роман, добрый день Настроение у тебя должно быть вдвойне хорошем. Добрый день, добрый
2: день, Роман, э, приветствуем тебя! И прежде всего хотим поздравить да. с отличным сезоном, потому что не просто э, его провел. Э, отличный сезон, хороший чемпионат Финляндии по волейболу, но и обзавелся трофеями и титулами. Расскажи поподробнее, как тебе удалось стать чемпионом Финляндии? В чем секрет?
4: А-а-а, не знаю. Секрет <с в хорошем коллективе, прежде всего, я думаю, и в хорошем тренере, но. Да, стал чемпионом Финляндии в третий раз и выиграл
2: Кубок в четвертый раз. То ну, есть... так, так получилось, так так сложилось. Победный дубль, получается, да, в очередной раз. Но вообще, mm. если впечатление о чемпионате Финляндии, ты потому что ну выступал там с перерывами, да, сейчас каков уровень этого турнира? Тебе есть чем сравнивать, но... тем более. Германия, Франция да, и очень... так
4: далее. Да, конечно. Очень много легионеров сейчас в Финляндии, но. Уровень легионеров, конечно, не самый высокий, то есть в топ-4 клубов, да, там там хорошие игроки, э, хорошие хорошие тренера, но в последних клубах, конечно, много очень молодых игроков, и э, иногда не знаешь, чего ожидать от от этой команды.
2: Ну, для тебя лично сезон э, сложным получился? если мы говорим просто о всех аспектах, как влиться в коллектив, как завоевать доверие тренера, или в принципе для тебя этот сезон получился относительно легким?
4: Не, ну каждый сезон тяжелый, я приходится отдаваться полностью любимому делу. Но на... начало сезона было очень тяжелым в физическом плане, потому что была сборная, и только в сентябре я приехал в Финляндию сразу же после сборной. Естественно, я был очень уставший. Вот. Но потом случилось так, что мы полетели в Румынию. На... У нас было две игры Лиги Чемпионов. Uh-huh. И после того, как мы прилетели в Финляндию, у двоих э, моих одноклубников э, был Ага. Uh-huh.
2: То есть COVID не обошел стороной твою команду, да?
4: Да, но только вот
2: два, два, два игрока было, да. Uh-huh. заболели. Да, Но это... Э,
4: Мне сыграло на руку, потому что потом две недели у нас был карантин, и никто не тренировался, и я смог восстановиться после сборной. эти две недели отдыхал, и потом сразу же начался чемпионат Финляндии. (связывается)
2: Но (связывается) в целом вообще... Финальная серия, да, там была, кстати, латвийская дуэль, потому что в составе соперников тоже выступал один латвийский волейболист. Но все-таки, чем запомнился тебя этот финал? Он чем-то отличался от финалов, которые проводил ты ранее?
4: Да, этот финал был особенный, так как ни разу в финале я не был, ну, наша команда не была в роли догоняющих. в роли Мы проиграли первую игру, да. и нам нужно было выигрывать две, потому что серия была до двух побед. И мы проиграли первую игру на выезде, и нам мы не могли больше проигрывать, поэтому да, это было так
2: волнительно. Ну а вообще, если говорить о финском чемпионате, там какие были условия? Зрители тоже не было на трибунах, насколько я понимаю, да? Первые
4: два месяца можно было ползала
2: угу. у нас,
4: а после этого, да, тоже накрыла волну. Ковид-волна и все, и потом э, был пустой зал и никого не забыл. А ощущение и вот мы да, спрашиваем у
2: как... спортсменов вообще как играть в пустом зале, это как тренировка просто, хотя это же не тренировка на самом деле, это матч. Да, это,
4: это немножко трудно, но это ко всему привыкаешь, привыкаешь, да? Поэтому mm-hmm. поэтому уже уже так было нормально. Но в, финал, в финалах было очень много. Э- волонтеров на трибунах, которые э, там организовывали, вставили баннеры э, и там организовывали, не знаю, диджей-стол ставили, устанавливали там свет и так далее, и так далее. И э, было очень много желающих. Просто все хотели посмотреть финал, я так думаю. И хотели как-то помочь клубу побыстрее
2: установить все это необходимое. А ты вообще необходимо. Поэтому на трибунах Ну, сидел. Ну да. Роман, а ты вообще по большому счету не жалеешь, что этот сезон провел в Финляндии? Нет, было очень здорово. И самое главное было играть в этот
4: тяжелый период, и чтобы платилась зарплата.
2: Ну, Мы это все понимаем прекрасно, конечно. Да, потому что
4: везде-везде урезали в прошлом году, но в Финляндии... вот.
2: Выплатили все деньги, так что в этом плане все отлично. А когда Ну, ты ранее выступал в чемпионатах и Германии, и Франции, там были проблемы со своевременной выплатой зарплаты или нет? Нет,
4: нет, проблем Ну, практически нигде не было проблем. Просто в прошлом году я был во Франции, и э, пришлось ну, прервать чемпионат, и нам не заплатили за нам весь урезали период, зарплату, да, и да, нам да, угу. 85% от последних двух зарплат нам только заплатили. Ну, как бы это не так, не так существенно, да, но, да, да, да. но все, нам и... все равно. Uh-huh. Но это, ну, так бы все игроки отнеслись к пониманию, что, что так произошло.
2: А вообще этот финский вариант, ты его долго рассматривал? Были еще какие-то предложения после Франции где-то продолжить карьеру? М- может быть, пол- практически... в Латвии даже тебя звали. Я практически
4: подписался с другим клубом. До этого Далеко, в в Ливане. В Ливане, да? Да, практически подписал. То есть я уже отправил все документы, уже была устная договоренность, но там э, менеджер клуба сказал, что там э, вторая волна ковида, и э, я не смогу прилететь, и так далее, и так далее. И в итоге мне пришлось быстро искать замену, и агент нашел там... Пару-тройку вариантов, и лучший был вот Валипа, я сразу согласился.
2: А, то есть, в Лив... нет, я понимаю, что Международная федерация волейбола одна из самых многочисленных, и в Ливане тоже играют волейбол, я думаю, даже не на плохом уровне. Но лично для себя это все равно была бы экзотика, да, если бы ты отправился в Ливан. Но это была бы
4: экзотика, да, только. Ну, просто я не буду скрывать, почему туда надо было ехать, просто там были хорошие деньги, очень хорошие условия. Поэтому. Uh-huh. Я, я согласился А так,
2: да Понятно. То есть ну, я я так... не жалею, что я остался в Европе Да, но все равно Я думаю, что ты сделал Пометочку у себя в дневнике Насчет того, что если в следующий раз позовут в Ливан То ты не будешь отказываться
4: Ну да, uh-huh. я
0: надеюсь А вот кстати Сейчас что у тебя по контрактам Ты вольная птица
4: или еще действует Договор с Нет, нет, контракт закончился Точнее, еще, еще не закончился, но закончится через вот, неделю. А вообще, ну, ищем, агент работает, ищет варианты.
2: Пока я свободный. свободный. <связывая> я помню, я не понимаю тебе хочу еще раз спросить. Я, <связывая> я понимаю, что ливанский вариант гораздо привлекательнее, чем латвийский, но все-таки, если поступит предложение там от Екапил Слуша или от РТУ Робер Штарзе Юрмала, ты будешь рассматривать эти варианты?
4: Ну, пока, честно, пока я не готов э, играть в Латвии.
2: Ага, понятно. Пока
4: хочется... В Европе э, хотя бы, Поколесить э, хотя бы по Европе, да.
2: В этом сезоне, кстати, вот мы говорили в начале нашей программы, не ты один, Роман, стал чемпионом своей страны. У нас Херманис Эглескаун стал чемпионом Греции. Э, Ты перезванивался, списывался с партнером по сборной Латвии. Вы держали связь? Да, ну, я открою секрет, он не только мой партнер,
4: он не только мой партнер, но и мой лучший друг. Ага. Вот, поэтому мы все время общаемся
2: и... Только и Получается, чемпионский и... тандем у нас в этом году такой дружный. Ну, получается, что так, да, отлично. Но мы все время на связи там. Каждый месяц точно созваниваемся и... Uh-huh. А может быть, Херманис может быть поспособствовать тому, чтобы, например, в следующем сезоне в чемпионате Греции в его команде образовалась латвийская связочка? Я думаю, ты был бы не против, нет?
4: Да, может быть, я, я не против сыграть с ним. Угу. У нас с ним всегда хорошо вместе получалось.
0: И, и в национальной сборной тоже.
2: Мы сейчас про сборную хотим да. тоже поговорить. Все-таки, кстати, ты в курсе наверняка, что сборная Латвии по волейболу наша мужская команда, твоя команда, наша команда была признана лучшей по итогам 2020 года. Для тебя эта новость не стала сюрпризом? А,
4: нет, нет, ну как, не, не то, что не то, что все слышно, но просто я понимаю, что остальные сборные особо и не играли uh-huh. То есть, как бы, конечно, это всегда приятно, но я не знаю, ни, никакие сборные, сборная по
2: хоккею не играла Гонбольная сборная да. играла, вот, например Гонбольная играла, да. да Но все равно да, приятно, я думаю прия...
4: что... Конечно, приятно, приятно
2: э, получить такую награду Связь с с тренерами и наставниками нашей национальной сборной ты поддерживал на протяжении сезона? Все-таки предстоящий год будет очень важным для латвийского волейбола?
4: ну На протяжении сезона всего нет, но ближе к апрелю созвонился и с менеджером, и с главным тренером у нас был телефонный разговор.
2: Угу. То, То есть что, да, Они в курсе, как у тебя идут дела, и насчет планов, что у нас по сборной Латвии, когда команда будет собираться и проводить игры, тем более у нас и Евролига впереди, там много других да,
4: да, сейчас у нас по плану 3 мая мы собираемся, начинаем тренироваться, это подготовка к Евролиге будет, угу. и потом уже. 28 июня начинается серьезная подготовка к чемпионата Европы.
2: А для тебя личного, вот для тебя ты волейболист опытный, игрок уже со стажем, но тем не менее, выступление нашей команды в финальном турнире Чемпионата Европы что значит вообще?
4: Ну, это то, к чему я шел в 13 лет в сборной. Конечно, очень рад, что попали но очень огорчен, что три раза мы играли стыковые матчи, уже был на волоске от финала, и мы не могли как попасть. Проигрывали Турцию один раз и два раза Эстонии проиграли. Угу.
2: Вот. Роман, еще такой вопрос. вот У нас главный тренер сборной Латвии, это эстонский специалист, да, который работает и с нашей команды и в Пиарную работают. Ауэкель... Плюс эстонцы, в отличие от сборной Латвии, ну, практически регулярно выступает в финальном турнире чемпионатов Европы уже несколько раз. И в свое время к этому руку приложил, кстати, Борис Колчин тоже, который сегодня является ассистентом АО Келли. На твой взгляд, все-таки, почему эстонский волейбол сумел опередить латвийский, вот, если мы берем этот период, там, 15-20 лет последний? У тебя есть на сей счет какие-то мысли?
4: Просто мое мнение такое, что этот продукт был очень качественно преподнесен для зрителя
2: uh-huh.
4: то есть просто маркетинговые ходы все рекламы и массмедиа это все было очень хорошо преподнесено и люди ходили на волейбол им было интересно ну вот плюс это... они они привлекли хороших тренеров сразу же изначально
2: и соответственно появился результат тоже вот мы смотрим Балтийскую лигу, да, нам Шенкер лига раньше называлась, да, там, конечно, участвуют латвийские команды, вот даже в этом сезоне литовская одна из клайпидов, но все равно гегемония эстонцев, она ну, на лицо, да, и мы видим сейчас, что вновь у нас Екапил Слуша да, пробились в финал четырех, но тяжело в нашей команде будет бороться за победу, потому что эстонские клубы, но ну, они видно, что более организованные, более сильные, скажем так, и получается, что на клубном уровне тоже у них все в порядке, значит ли это, что и финал в плане, они более состоятельные, нежели наши команды.
4: Да, это, это, это правда. Большое финансирование у клубов, но это главное отличие. Угу. То вот. есть... такое, же, так, такое, такое же большое отличие в Финляндии. Некоторые клубы только могут приобрести молодых игроков и, и выращивать их. А потом все равно большие клубы с... забирают их да, к себе. Переманивают, забирают, да. угу. лучших,
2: лучших переманивают к себе и Поэтому так так во во всех видах спорта. Ну, конечно. А в Финляндии вообще была острая конкуренция за выход в финал? Вообще сколько команд реально претендовали, чтобы играть за золото? Э, Насколько вот эта разница большая между ведущими, богатыми командами и аутсайдерами?
4: Ну, я я бы сказал бы, что 4-5 команд э, претендовали на финал. Ну, вот. И на удивление, две команды
2: вылетели в четвертьфинале сильных. Из фаворитов, да. Угу. Да,
4: одна команда с молодыми игроками попала в полуфинал, вот и проиграла в полуфинале, ну и потом проиграла тоже за третье место. Угу. Вот, ну, так, сюрприз преподнесли. А так, да, там 4-5 команд. Вот, Конкуренция и... хорошая была, то есть, да. Да, ну, в финальной кубка тоже мы играли в Final Four кубка, да. и все четыре команды были топ-уровне, вот, все самые-самые собрались. Uh-huh.
0: Что ж, Роман, мы будем с тобой прощаться. Еще раз поздравляем с первой наградой, со второй, с третьей уж. Какая из них, на каком месте? Сам разбирайся. У Романа
2: целая коллекция чемпионских кубков и медалей,
0: по всему. Куда их девать? Рук не хватает, чтобы держать?
2: удержать. Пожелаем тебе успеха. Возвращайся домой. Следим за выступлением сборной Латвии и, конечно, желаем победы и только положительных эмоций. Спасибо, Роман. Спасибо, спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Да, вот Роман Сауш был с нами на связи из Финляндии, чемпион этой страны. Приятно, что наши ребята сбивают. Таких побед и это все-таки является предпосылкой к тому, что и национальная сборная нашей страны в этом сезоне, а ей предстоит участие в финальном турнире Чемпионата Европы, покажет себя с наилучшей стороны.
1: Luck, Рига первый полуфинал в Сибирной суперсерии
2: первым первом тяжелом весе. Резервейте, друзья александр Пусик против Мариса
0: Бредиса. ну вот с этот удар присутствует и пока ну мы не видели да, что да он его донести не можешь это вот удар решающий ну вот марис последний решительный бросается последние минуты да у него есть на то чтобы а что если на гипанчик такой
3: ну, боксой бывает но остались ли силы на пятая дорожка пятая дорожка ну, Стоп, лягом, друзья новой окончен
2: и Рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный бой. Отличный бой получил. Ну, действительно, зрелище на любой вкус.
0: Марис, Марис, выходи, мы будем тебя поздравлять тоже. Да-да-да. Награда трех звезд действительно то самое, ну ради чего наши спортсмены готовы бросить все и приехать на
2: торжественную церемонию.
0: Правда, в этом году получилось...
2: Не все приехали. да, да. И к ним пришлось приезжать организаторам, устроителям и ведущим этой церемонии. Но вот Майрис
0: Бредис получил, я считаю, что вполне заслуженно,
2: Да, я тоже считаю, совершенно верно, все-таки стал победителем второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, завоевал вожделенный трофей Мохаммеда Али, стал чемпионом мира по версии IBF, напомню, что этот решающий бой проходил в Мюнхене против кубинца Юниора Дортикоса, и как раз этот бой был назван главным спортивным событием года, а наставник Майри Сабредиса, Дмитрий Шихалая был признан лучшим тренером страны. Слушай, ты одним махом сразу три награды а
0: так получилось.
2: Это бокс, это все был бокс.
0: Вот. Награду лучшему паралимпийцу получил капитан женской сборной Латвии по керлингу Полина Рожкова. Она, Надо кстати... отметить,
2: да, что именно наша команда завоевала право участвовать в паралимпиаде зимней в Пекине, и поэтому этот успех тоже и признание вполне логично. Слушай, а команды года еще ну, волейбол, да? Волейбол, волейбол и федерация волейбола была признана ну федерацией
0: года скажем так а, что касается индивидуальных видов спорта, то здесь не
2: обошлось без наших бобслеистов. Да, потому что Оскар Киберманис и Матис Микнис стали лучшей команды в индивидуальных видах спорта. Наши бобслиисты, которые тоже завоевывали награду на протяжении всего сезона. Прорыв года, прорыв года или, скажем так, э, самый стремительный прогресс. Это, конечно же, был отмечен э, Элвис. хоккеист Элвис Мерзликин, вратарь клуба национальной хоккейной лиги «Коламбус». Я не хочу связывать вот эту награду с тем,
0: что Элвис учудил на. Минувшей ночью. Ну, не будем, не будем. Мне кажется, это даже не то, что совпадение, это просто какая-то совершенная случайность. Да. Вот, Ну и лучшие
2: федерации, да, федерации волейбола Ну и что касается... Еще там было несколько наград Во-первых, нужно опять, все-таки Валентину Эйдуку да. Это Получила она приз за выдающийся вклад в развитие латвийского спорта Наш известный тренер по легкой атлетике Которая воспитала не одно поколение копьеметателей Кстати, помимо приза, такой золотой слиток с тремя звездами Она получила премию 3000 евро Мадонское самоуправление было названо самым спортивным По итогам 2020 года Был отмечен один преподаватель физкультуры или учитель спорта, как говорят, он работает в Грудзенской основной школе, это Смилтонский край. Вот, хорошо, что награда и туда уехала. Да, 11 номинаций мы, по-моему, уже обозначили. Да, осталось, осталось 12-е одна. на да.
0: десерт. Да. да, эту награду получила Патриция Эдука.
2: Да, наша лыжница, которая в этом сезоне удивила нас своим прекрасным выступлением, прежде всего на престижном сериале Tour de Ski». Кроме того, на чемпионате мира среди юниоров у нее четвертое место. Она выступала вполне достойно и на взрослом чемпионате мира. То есть, лыжница наша на самом деле была просто великолепна. И главное, что у нее огромные перспективы впереди. Вот, поэтому мы с ней связались, пообщались и узнали много интересного.
0: Вашему вниманию беседа с Патрицией Эдукой. Патриция, я хочу поздравить тебя с получением награды лучшей спортсменки года. Это вообще была супер новость. Конкуренция у тебя была серьезная не только на лыжне, но и в борьбе за этот титул. И тем не менее ты его выиграла. И вполне ожидаемо я задам вопрос, а было ли это неожиданностью для тебя, когда тебе сообщили, что ты среди номинантов и что вот, пожалуйста, ты победитель?
1: он...
3: Спасибо за поздравление. Конкуренция и в самом деле была очень острой, и любая из спортсменок была достойна награды. Все произошло после моего возвращения с чемпионата мира в Оберсдорфе. Со мной связалась съемочная группа с просьбой снять какой-то сюжет для награды трех звезд. Но никаких особых деталей они не раскрывали. Еще сказали, что когда поеду к ним, то могу взять с собой за компанию папу или брата. Я их и взяла. А телевизионщики сработали действительно очень профессионально. У меня даже ни на секунду не возникло подозрения, что мне собираются вручить этот приз. Примерно так все и выглядело.
0: Ну и потом, когда все произошло, вот твои эмоции, опиши их, пожалуйста.
1: Я была
3: очень-очень-очень-очень удивлена. Должна признаться, что в первый момент я даже не нашла, что сказать. Мне нужно было говорить слова благодарности, а голова в тот момент предательски не работала. Меня переполняли эмоции, гордость, радость. На самом деле, получать этот приз очень приятно, и он добавляет мотивации для дальнейшей работы. Да и вообще, он мотивирует что-либо делать.
0: Sí. Патриция, в этом сезоне о тебе в общественном информационном пространстве говорили, мне кажется, больше, чем за всю твою жизнь вместе взятую. И это вполне объяснимо. Для многих твое появление в числе сильнейших лыжниц планеты было подобно вспышке. Но ты сама чувствуешь, насколько все изменилось в этот год? Я год, этот год
1: был очень много заводов. Я был очень с результатами.
3: О да, этот год был определенно не похож на все другие. В первую очередь, как мне кажется, благодаря результатам. И я на самом деле чувствую, что начала становиться частью лыжной элиты. Люди это очень быстро заметили, оценили. Особенность заключается в том, что я родом из Латвии, которую нельзя назвать особо лыжной державой. И уровень лыжного спорта никогда до сих пор не был на таком высоком уровне, как сейчас. Совокупность достигнутых результатов моего труда, полученных поздравлений создала ощущение, что ты достиг чего-то особенного.
0: Когда ты оказалась в кухне, где варятся вот эти сильнейшие лыжницы, планеты, было ли для тебя это чем-то ну, таким новым, какие неожиданности тебя встретили? Ну, например, в теннисе там вообще царит такая жесткая конкуренция, и все друг друга воспринимают в первую очередь как ну, враги. А вот в лыжном мире, среди лыжниц, как, как какая ситуация, какая атмосфера, какой микроклимат у вас?
3: Ой, в лыжном спорте мы все, каждый сам за себя. Скажу честно, отношений как таковых нет вообще. Отношения у тебя могут быть внутри своей команды, но, в принципе, они исключены. Может быть, со спортсменкой из другой небольшой страны по лыжным меркам, например, Чехии. У меня как раз есть там знакомая девчонка, и мы можем пообщаться друг с другом. А в целом каждый сам за себя. И нет такого, что ты можешь подъехать кому-то и задать, например, вопрос. Это попросту неправильно истолкуют, и со стороны будет выглядеть как минимум странно. Мы все разобщены, и я считаю, что причина кроется в том, что это очень тяжелый вид спорта, и никто не хочет особенно раскрываться, устанавливать близкие контакты. Нас такими делают обстоятельства, и данная ситуация возникла исключительно из-за специфики самого вида спорта.
1: Ну,
0: Что было самым сложным в этом сезоне для
1: тебя?
3: Самым сложным был период после тур де ски. Многим будет сложно понять, почему мы вообще заявились на участие в этой гонке, не говоря уже о том, что мы ехали до самого конца. А идея заключалась в том, что я получу суперкомпенсацию. Я имею в виду физическую суперкомпенсацию перед следующими соревнованиями. Это был чемпионат мира У-23. Но наш план не сработал, что очень странно. И это был самый-самый сложный этап. Голова прекрасно осознает, что я вот буквально на прошлой неделе была в своей лучшей форме, как вдруг тело вообще отказывается бежать. Ты не можешь проехать ни одного метра. И тут, откровенно говоря, мне вдруг стало очень непросто свыкнуться с возникшим ощущением. Сознание отказывалось принимать новую ситуацию. Но такое психологически сложное положение стало для меня ценным уроком — Полученный опыт дал четко понять, что для участия во всех этапах тур доски я пока что не доросла. Но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому я очень рада, что завершение сезона получилось именно таким, обогатившим нас также в плане знаний.
0: А в следующем сезоне у тебя в планах есть тур-дески?
3: Да, конечно, тур дески отмечен в моем календаре, но, разумеется, я не побегу все этапы. Буду готовиться только на три старта.
0: А ты вообще ожидала вначале, что тебе предстоят такие испытания?
1: В том-то и
3: дело, что нет. Я даже представить себе такое не могла. В самом начале я даже не знала, чего мне стоит ожидать, на что рассчитывать, если мы говорим непосредственно о тур По правде говоря, этот формат вообще для меня был чем-то новым. И мне очень повезло, что рядом был человек, у которого уже есть опыт. И советы, которые я получала, стали хорошим подспорьем. Я сейчас говорю о лыжнице Юстине Ковальчик. Это она мне помогла прожить и пережить весь сериал. Между прочим, она четырежды побеждала на этих соревнованиях. И я так потом проанализировала и поняла, что лучшего помощника, чем Юстина, даже быть не может. Я рада, как сложились обстоятельства. И, как мне кажется, это одна из причин того, что я вообще добралась до финиша.
0: А что она тебе советовала? Какие были ключевые советы?
3: Одним из ключевых советов был полноценный отдых. Юстина много раз настойчиво подчеркивала огромное значение отдыха, без которого восстановление совершенно невозможно. Обычно после финиша я остывала, делала заминку, а сейчас, согласно плану, надо было сразу ехать в гостиницу, чтобы сразу ложиться поспать, потом поесть, потом снова полежать. Знаете, столько времени, сколько я провела в номере на кровати, пытаясь заснуть, мне кажется Я никогда столько времени на это не тратила. Это ненормальное количество часов. Вот такой подход был для меня чем-то абсолютно новым. А Юстина не уставала повторять, чтобы я никуда не выходила, не гуляла, не тратила ни капли энергии понапрасну. И в итоге я должна признать, что это была правильная стратегия. Видите, как получается? Решение проблемы заключалось в совершенно иных действиях, нежели могло показаться изначально.
1: Спортсмены вообще
0: ну, в массовом сознании ну, они представляются как люди, которые способны преодолеть любые трудности. У тебя был момент, когда казалось, что та планка, которую ты поставила перед собой, что ты не сможешь ее преодолеть и что перед тобой впереди пропасть?
3: Ой, да, совершенно определенно такие опасения возникали, но в основном это происходило именно после тур-дески. Я очень хотела, чтобы у меня все получилось и делала ставку на суперкомпенсацию. И когда вдруг что-то пошло не так, то возникшие опасения меня не на шутку встревожили. А если я вдруг не восстановлюсь? А если на этом сезон придется завершать? И тут таится новая опасность. Подобные опасения спортсмену идут только во вред. Тебе, наоборот, нужно пребывать в полной уверенности, что все будет в порядке. И я без конца себе внушала, что я справлюсь, что все будет хорошо, что все получится. Но временами все равно накрывали моменты, когда не давала покоя мысль, что, может, все-таки не надо было так рисковать. А что, если все-таки я замахнулась на большее, чем могу осилить?
0: А кто по ходу этого сезона был для тебя самой надежной опорой и кто ну, давал чувство уверенности в своих силах и вообще поддерживал?
1: Скажу,
3: что у меня такой человек один. То есть, если хорошенько вдуматься, то я назову тройку другую. Но вот так сразу первая мысль, которая возникает в голове, и она самая правильная, относится лишь к одному человеку. Это мой отец, он же мой тренер. Тут очень интересно получается. Папа меня понимает лучше всех, даже без слов. Мне даже ничего не надо говорить. Бывали ситуации, когда я либо после соревнований делаю заминку, или перед стартом разогреваю, а он тем временем со стороны наблюдает, но не подходит, ничего не говорит. И при этом он прекрасно видит, что сегодня не мой день, что шаг не такой хороший, каким может быть, что я не в своей тарелке. И он это чувствует. Да и я сама тоже не особо расположена в такие моменты к беседам. А уж после соревнований, когда мы садимся разбирать гонку, я понимаю, что папа меня буквально чувствовал до каждой мелочи. Переживал все, через что проходило, и чувствовал все, что чувствовала я. Даже со Поставляя тренировочную программу, он чувствует, что мне необходимо в данный конкретный момент. И меня очень выручает то, что главный тренер у меня, мой отец, он меня знает с самого рождения, и лучшего варианта я себе представить не могу. Это очень облегчает буквально все.
0: Сейчас, в апреле, ты. Чувствуешь, насколько сильно ты изменилась по сравнению с прошлым
1: годом?
3: Да, конечно, я очень хорошо чувствую и понимаю, насколько сильно мы выросли в профессиональном плане, насколько сильно у меня изменился подход ко всему, что я делаю. И уже не можешь позволить себе разные вещи, которые в прошлом были допустимы. Все, что я делаю, стало более профессиональным во всех аспектах. Мы теперь ко всему подходим не в пример серьезнее. Жизнь спортсмена и обычного человека все же отличается. И то, что можно себе позволить за рамками существования профессионального спортсмена, внутри этих рамок уже неприемлемо. Сейчас мы фокусируемся на профессионализме. Я бы не сказала, что у меня его не было в прошлом году. Тем не менее, сейчас у у нас уже иной подход. Например, сейчас, в апреле, мы пришли к выводу, что мне необходимо послесезонное восстановление. И в итоге я неделю провела в реабилитационном центре Кемере, Прошла полный курс. В прошлом году мы ничего подобного не организовывали. Это значит, что мы двигаемся вперед.
0: Количество подписчиков в социальных сетях у тебя сильно выросло?
3: О, да, конечно. Их число растет пропорционально моим новым достижениям. И спасибо этим людям. Это радует и эмоционально подзаряжает.
0: Да, но при этом ты очень оперативно мне ответила. Это на самом деле очень приятно, и журналисты такое ценят.
3: И вам тоже большое спасибо. Спасибо.
0: Техническое оснащение лыжницы из Латвии и соперницами, например, из Германии, Норвегии или России. Что тебе известно об этом с позиции спортсменки? Это сильная разница чувствуется?
1: Технически я думаю, когда сделает все это
3: Технически я была подготовлена очень хорошо. У меня в этом сезоне ни разу не было так, что мои лыжи были подготовлены хуже, чем могли бы. Не было ни разу, когда у меня возникло бы ощущение, что лыжи идут не так, как надо. Ни разу. Так что я испытываю огромную благодарность своим сервисменам. Да и результаты как бы намекают на то, что в плане подготовки лыж у меня все было на высоком уровне. Со мной работают три выдающихся эстонских специалиста и два польских мастера. И учитывая то, что эстонцы работали в свое время с Андрюсом Вейерпалу, двукратным олимпийским чемпионом, с Алексеем Полтораниным, думаю, что одно это уже о многом говорит.
0: А у нас в Латвии разве таких мастеров-сервисменов нету такого уровня?
3: Нет, я думаю, что у нас, к сожалению, специалистов такого уровня нет. Они могли бы быть, но все упирается в финансы. Зная то, сколько нужно вложить, чтобы приобрести все необходимые материалы, инвентарь, я не вижу ни одной команды в Латвии, которая могла бы себе позволить такие траты. К тому же у наших мастеров недостаточно опыта в этих вещах. Я ничего не знаю, как с этим вопросом обстоят дела у наших биатлонистов, но про лыжников могу сказать с точностью.
0: Майрис Брезис, тебя поздравил после того, как вам вручили главные
1: награды?
3: Нет, Майрис Бредис меня не поздравил. Но в любом случае, пользуясь возможностью, хочу поздравить его с наградой. Это же здорово, что у нас в Латвии так много сильных спортсменов.
0: Награду саму физически ты получила, уже подержала в руках?
3: Да-да, награду получила во время церемонии. У меня она проходила в Кокнесе, в развалинах старого замка. Вот сейчас стоит на почетном месте дома.
0: Чем ты будешь заниматься до, ну, например, августа?
3: В мае у меня уже начнутся интенсивные тренировки. Апрель у меня такой относительно свободный и спокойный месяц. В июне у меня запланирована поездка в Австрию. Там буду кататься на лыжах. В июле и августе запланированы сборы также за границей, уже вместе с моей командой. А там уже и лету конец, с такими интересными тренировками.
1: Trying to
2: вот так лето будет проходить у лыжницы, да, никакого отдыха уже не получится. Да, если Марис Бридис нас слышит, пусть он позвонит Патрицию Эдуки и ее поздравит. Также с завоеванием приза трех звезд, как и лучший спортсмен страны. Кого
0: поздравлять? Реал, Челси, Ман-Сити или ПСЖ?
2: Не знаю, Дрители. но, честно говоря, мы знаем, что полуфиналисты Лиги Чемпионов определились. Реал против Челси, Манчестер сити против Париса Джермена. Предсказать что-то невозможно, и, честно говоря, я просто теряюсь в догадках. Ну и не, я знаю, что будет классный футбол, команды. Несомненно, несомненно. Еще будет классный теннис, забегая вперед, замечу, потому что предстоящие выходные дни, в суббота-воскресенье, к сожалению, без зрителей на кортах Лелпа будет проходить матч Кубка Федерации, что называется по-другому, с участием женских сборных Латвии и Индии. В составе сборной Латвии Алена Остапенко и Анастасия Севастова в составе сборной Индии Сани Мирза Будет играть в парном разряде человек, который с Мартиной Хинги в свое время брал большие шлемы. Как хорошо, что это не не будет в удаленном формате. Совершенно верно. Так что есть за заговор поболеть. Ну а любители Формулы-1, конечно же, в ожидании гонки на трассе в Имуле, Италия. Да. да. И там, конечно, второй этап чемпионата мира, чем все завершится, тоже большая интрига.
0: Слушай, они молодцы. У них 23 этапа в этом да. сезоне, да, и сделали трехнедельное окно. Вот тут вот.
2: Молодцы! Вот что значит правильно составить потом,
0: календарь. Потом все будет очень сконцентрировано. Слушай, у Болт что делает в Риге? Снимается в какой-нибудь рекламном клипе Поэтому если вы увидите знаменитого Высокого
2: темнокожего парня
0: Да, в такой куртке С э, желто-черным орнаментом Вы не удивляйтесь, это у Болт Бегите, смело спрашивайте у него автограф
2: Мировой рекордсмен на дистанции 100-200 метров Самый быстрый человек слушай, планеты Я сказал зря, бегите, не догонят Не догоните, особенно на последних
0: 30 метрах, э, просто шансов нету. Э, друзья, вместе с вами Спортивные витамины сегодня принимали Владимир Иванов, Роман Антонович Тут Встречаемся ровно через неделю.